0: Dankeschön. Wie die Kinder sein, an der Hand des Vaters gehen, sich anleiten lassen und das tun, was der Vater will und es gibt Hausordnung und ich spreche heute, bring dein Leben in Ordnung und nicht nur in der Hausordnung, sondern insgesamt in Ordnung und ich nehme reißt eine Bibelstelle aus dem Zusammenhang. Was Paulus hier schreibt in 1. Korinther 14, Vers 40, ist für die Gemeinde. Da heißt es, alles geschehe anständig und in Ordnung. Das gilt nicht nur für die Gemeinde, das gilt für mein persönliches Leben, das gilt draußen auf der Straße, das gilt im Haus, zu Hause, wo auch immer es ist. Alles geschehe anständig und in Ordnung. Und ich bleibe bei diesem Wort und in Ordnung, denn Gott ist ein Gott der Ordnung, preis dem Herrn. Er ist ein Planer, ein großer Planer, ein gewaltiger Planer, ihm kommt niemand bei. Alles, was die Techniker heute entdecken, das hat Gott schon zuerst gehabt. Ja, wir können und dürfen ohne Planung gar nicht leben. Also, unser ganzes Leben ist geplant. Du glaubst gar nicht, weißt du, ich kann mich nicht einfach gehen lassen, komm die Stunden, nimm die Stunden, wie sie kommen. Nein, der menschliche Körper, wenn ich den menschlichen Körper anschaue, das alles aufeinander abgestimmt, das alles perfekt. Der menschliche Körper ist ein Mechanismus, arbeitet nach einem ganz bestimmten Plan. Du musst nur irgendwas Dummes machen und dann schlägt irgendwie die Sicherung aus, dann spielt der Körper verrückt. Im Psalm 104, Vers 24 lese ich nochmals als Ergänzung dazu. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie ja alle weise geordnet, da passt alles zusammen, nacheinander läuft das ab, und die Erde ist voll deiner Güter. Alles passt da zusammen. Bei Gott greift eins ins andere. Es gibt keine Zufälle. Und wenn jemand sagt, es ist Zufall, dann ist es nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben will. Wenn du nur ein Haus baust. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Haus gebaut hast oder eine Gartenlaube oder was auch immer ist. Man muss einen genauen Plan haben. Hier steht er, dann die Flocke, Flöcke und dann das Dach und das, das Dach und so weiter. Oder wenn du eine Reise machst, musst du auch ganz genau geplant haben, dein Reiseplan. Also von dort, von A nach B, oder wo du hin möchtest. Wenn man heiratet, braucht man auch einen Plan, einen Familienplan, eine Familienplanung. Ohne dem läuft nichts. Verstehst du, wo wollen wir wohnen, was wollen wir machen, und so weiter. Und dann sagen auch immer wieder, so Gott will und wir leben. Ein Auto zum Beispiel, ein Auto besteht aus so vielen Einzelteilen. Das Ganze alles zerlegen, zu so den Einzelteilen. Und da wird alles, ist alles ganz genau zugeordnet. Bremse, Lenkrad, ja. Anlass, was auch immer ist. Selbst wenn du Essen kochst, brauchst du einen Plan. Also alles in dieser Welt ist einem Plan unterworfen. Selbst wenn du Essen kochst, die Nahrung und so weiter, das gibt es Speiseplan. Wie man, was man isst und wie man isst und ja, was man isst. Oder in der Bibel heißt es, wird auch öfters gesagt, lasst uns richtig haushalten. Dann gibt es einen Finanzplan. Ja, alles ist geplant in dieser Welt, in diesem Leben. Nichts ist ungeplant, nichts ist zufällig. Die Bibel hat einen tollen Finanzplan für uns, das ist der zehnte. Du teilst dein Geld in zehn Teile und einen Teil legst du für Gott weg auf die Seite und den Rest behältst du für dich. Der wandert zum Beispiel, der braucht einen Plan, der muss den Weg kennen, der darf nicht vom Weg an, abkommen oder einfach ins Blaue fahren oder losfahren und dann losrennen. Er braucht ein Ziel, alles hat einen Plan, alles hat einen Plan. Und selbst wenn wir leben, Geschwister, auch unser Leben hat einen Lebensplan. Wir sind nicht einfach in die Welt geboren und hineingeworfen und jetzt werde was und lass was werden. Viele haben... Viele haben ungeplant leben sie und so weiter. Ihr Leben ist nicht geregelt. Sie leben nach keinen Regeln, nichts geordnet. Wer ohne Plan lebt, der verzettelt sich und verirrt sich eines Tages. Was wollte ich heute eigentlich sagen? Was wollte ich heute tun? Wie soll das heute weitergehen mit mir? Selbst in der Predigt. Ich muss auch meine Predigt vorbereiten, Einleitung, Rede und dann Schluss irgendwann. ja Ich habe eine ganze Menge hier zu sagen. Also lasst alles ordentlich zugehen. Der ganze Kosmos ist genauestens geplant. Die Planeten und ja die Galaxien, die ziehen ihre Bahnen. Eins greift ins andere. Das ist bei Gott, wie Gott geplant hat. Eins greift ins andere. Das ist Gottes Plan. Es gibt immer Ergänzung. Erfolgreiche Menschen leben nach strikte Planung in ihrem Leben. Da fällt kein Meister vom Himmel. Das ist auch alles bis ins Einzelne, bis ins Detail geplant. Planen verschafft Übersicht. Also lasst alles ordentlich zugehen. Planen bringt Ordnung, Planen hilft, Haushalten, die Kräfte, dass ich nicht überfordere, nicht mich nicht übernehme. Ja, so viele Menschen leben ungeplant und übernehmen sich, die, nehmen sich zu viel vor und schaffen überhaupt nichts letztendlich. Wenn wir die Bibel aufmerksam studieren, ihr Lieben, dann heißt es, wir sind Gottes Haushalt. Haushalter, wir planen für Gott und mit Gott, wir sind Gottes Eigentum, wir leben mit Gott. Will das Gott überhaupt? Ist das der Wille Gottes? Ja? Ich bin in Jerusalem, im Kibus, da bin ich zu einer Dame, die sitzt an der Rezeption, dann sagt ich, ich bräuchte das und das, dann sagt sie, so Gott will und wir leben. Und, also Bettdecken oder was wir auch brauchen in der Zeit dort. Und sie hat für alles, was du gefragt hast, so Gott will und wir leben. Also unser Planen muss auch dem ausgerichtet sein, so Gott will und wir leben. Aber letztendlich, wir müssen Gott über alles Rechenschaft ablegen, uns verantworten vor ihm. Und wir dürfen die Perle nicht vor die Säue werfen. Jeder Handel, jedes Geschäft muss geplant werden. Einkaufen, verkaufen. Was verdiene ich dabei? Was springt mir dabei raus? Ja. Wenn es gut sein soll und wenn wir erfolgreich sein wollen, wir müssen genauso unser Leben planen. Also lebt nicht ungeplant in den Tag hinein, wie ein Tier. So, Die meisten Menschen sind unvernünftige Tiere. Tiere, das sagt die Bibel. Ja? Saat und Ernte muss geplant werden, ich muss zuerst aussehen und dann kann ich was ernten. Und ich kann nicht zuerst ernten, ohne gesehen zu haben. Also ich darf die Stufe nicht überspringen. Jeder Flug, wenn du irgendwo hinfliegen willst, das muss genauestens geplant werden. Jede Straße, jeder Weg, den man baut, muss geplant werden. Jeder Hausbau. Ja, wenn du ein Haus baust, dann musst du sagen, hier kommt die Wasserleitung, hier kommt die Steckdose, hier kommt das, hier kommt das, hier kommt die Tür und hier kommen die Fenster. Es muss alles genauestens geplant werden. Und selbst eine Operation, selbst eine Operation oder medizinische Behandlung muss geplant werden. Es muss alles in dieser Welt geplant werden. Das hat Gott gewollt. Es ist nichts Ungeplantes in dieser Welt. Wenn jemand sagt, ja, der Herr macht es, der Herr macht es schon. Nein, der Herr macht es nicht. Der Herr hat es uns den Auftrag gegeben, genauestens zu planen. Jede Funkverbindung, jede Kommunikation, jede Sendung, jeder Film, jeder Vortrag, jede Rede wird geplant. Verstehst du? Da sendet niemand in der Welt Blick hinein. Sonst kommt es gar nicht an. Jedes Programm wird gründlich durchgearbeitet, durchgedacht und dann ausgestrahlt, wie und wann. Jedes sinnvolle Gespräch, also ich führe in der Regel keine Gespräche, die nicht geplant sind, verstehst plan ich und also gucke auf die Uhr, also ich brauche vielleicht eine Stunde für das Gespräch und dann plane ich und wenn ich dann in der Mitte irgendwo bin, komme ich langsam zum Schluss. Unser ganzes Lebens Lebensrhythmus ist geplant, Tagesablauf ist geplant, morgens aufstehen, arbeiten, und dann Essen, trinken und was alles, weiß ich, was alles noch dazugehört. Und dann das übrige Gott überlassen. Abends dann macht man Bilanz und zieht man Bilanz. War das gut oder war das nicht gut? War das richtig? War das alles in Ordnung? Schizophrene Menschen leben nach falschen Plänen. Bei denen ist alles verrückt. Da steht Tag ist Nacht und Nacht ist Tag. Bei denen steht alles auf dem Kopf. Die haben gar keine Pläne. Und deshalb ist es so wichtig, wir müssen, Geschwister und Freunde, Pläne in unserem Leben haben. Es gibt keinen Lebensbereich, das ohne Planung auskommt und funktioniert. Auch der Glaube an Gott. Ich muss planen. Was, was kommt jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wie geht's jetzt weiter mit mir? Ja, ich muss mich vorbereiten auf die Ewigkeit. Auch die Ewigkeit muss Hart durchgeplant und durchgecheckt sein, ja, sich auf die Ewigkeit vorbereiten. Manche Leute leben in den Tag, ja, ich werde in den Himmel kommen. Du kommst nicht in den Himmel so einfach. Du wirst es sterben. Du wirst im Jenseits landen. Das ist okay. Aber du kommst nicht dort, wo du hin möchtest, direkt, verstehst du, wenn du nicht planst. Ich muss meine Ewigkeit planen und bedenke, Mensch, dass du sterblich bist, hat einmal jemand in der Bibel gesagt. Und dann müssen wir uns vorbereiten, wenn ich sterbe, wie, wo land ich, was passiert mit meinem Leben. Selbst ein Überfall, ein Mord oder etwas Böses muss genauestens geplant werden. Ja, selbst der Verbrecher plant. Aha, dort breche ich ein und dann und dann komme ich, wenn der nicht zu Hause ist. Auch ein Verbrechen muss geplant werden. Deshalb muss auch eine Rettung, unsere Rettung geplant werden. Alles ein bisschen Teil. Denk an den Mord von David, an Uriah hier, als er seinen Ehebruch begangen und wollte alles zu vertuschen. Auch okay, jede Vertuschung muss geplant werden. Wie ziehe ich mich aus dieser Affäre raus? Jeder Skandal ist geplant. Also auf dieser Welt, ich will nur sagen, dass du es verstehst, alles auf dieser Welt ist geplant. Und wer sagt, es ohne Planung, der, der hat die Welt nicht kapiert. Ja, Der lebt nur, Ja, der Zufall überlässt sich. Selbst ein Terrorist muss planen, seinen Anschlag und eine Revolution muss geplant werden. Jede Rebellion muss geplant werden. Muss alles geplant werden. Wer plant, der ist weise, steht einmal in der Bibel, der ist klug. Wer plant, Jesus war ein Zimmermann. Er hat, deshalb hat er ganz genau gepredigt den Leuten, dass wir planen sollen, der kluge Mann baut sein Haus auf dem Fels und der Dumme im Tal unten. Ja, und es ist so wichtig, dass wir planen und uns überlegen, was habe ich davon? Was passiert, wenn da was Schlimmes kommt, kann eine Katastrophe kommen, verstehst du? So schnell, so billig zu bauen, wie die Leute jetzt in der Türkei bei dem Erdbeben gebaut haben, verstehst du? Da ist alles eingekrackt, ganze Städte. Straßenzüge sind eingekracht, nur Häuser, die richtig stabil gebaut waren, die sind stehen geblieben. Ja? Und wir sollen sorgen für unser Leben, unser Erlösungsplan, das ist auch ein Heilsplan Gottes, wie Gott es will. Ja, alles geschehe anständig und ordentlich, hat Paulus hier geschrieben. Himmel und Erde und die Ewigkeit, alles ist geplant und muss geplant werden. Die Himmel erzählen, die Weisheit Gottes, schau doch die ganze Herrlichkeit, wie das alles ist. Nichts, alles, da ist überhaupt nichts dem Zufall überlassen. Gott hat einen Meisterplan für alles. Da kommt eins zum anderen, das ergibt sich. Und selbst wenn es sich ergibt, selbst wenn bei Jesus, wenn ich so Larifax lesen und es begab sich bei ihm, das war nicht so, das, war, das ist einfach nur passiert. Nein, da war von seinem Vater alles exakt genau geplant, was kommt, wann, was, wie und wir müssen im Plan Gottes sein, so Gott will und wir leben. Ja? Ist so leicht gesagt, aber das muss alles verdaut werden, verarbeitet werden, so Gott will und wir leben. In Sprüche Kapitel 21, Vers 5 lese ich, Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn und jede Übereilung bringt nur Verlust. Ja? Also Fleiß mit Überlegung, was du tust, überleg reiflich, bringt es was, habe ich was davon, was habe ich davon, Lohnt sich das auch, diese ganze Investition? Ja, der Fleißige, der Vernünftige, der Kluge, der sieht den Urplan, der sieht das eigentlich, was ist das Wesentliche, die Hauptsache, was ist das Ziel des Lebens, was ist mein Ziel? Meine Botschaft ist hier, bringe Ordnung in deinem Leben, lebe nicht wie ein Messie und wie ein Chaot. Und so viele Menschen leben wie ein Messe, wie ein Chaos, Die sammeln alles, die nehmen alles, die schlucken alles. Ja, in der Bibel heißt, prüfe alles und behalte das Gute, was du behalten kannst und willst. Wer verantwortlich leben will, der lebt überlegt. Kann ich das irgendwo einordnen? Bringt es mir was? Verstehe ich das? Begreife ich das? Und wir müssen Übersicht und Überblick haben über die Dinge des Lebens. Planung beginnt schon sehr früh. Sogar in der Schule, die kleinen Kinder müssen schon von den Eltern vorbereitet werden auf das Leben. Und das Leben ist kompliziert, ist nicht so einfach. Die meisten gehen ins Leben hinaus, unkompliziert und unvorbereitet. Deshalb Hausordnung, dass wir lernen, zu Hause ordentlich zu sein, Ordnung zu haben. Das gehört zu Gehorchen lernen, verstehst du? Das alles gehört dazu, zur Planung des Lebens. Da fügt sich eins zum anderen. Wer am Anfang versagt, entwickelt sich in die falsche Richtung. Da kannst du nachher später schlecht verbiegen, verstehst du? Da siehst du so viele Bäume, die haben sich durch nach dem Wind gebeugt, verstehst du? sich nach jedem Wind gerichtet und wir sind miss missbildet. Und so viele Menschen sind missbildet in dieser Gesellschaft. Schau doch die Masse an. Ja. Mancher kann nichts dafür. Das muss ich auch sagen, verstehst du? Er hat nichts Besseres gelernt zu Hause. Er hat zu Hause geschlafen oder hat keine gescheite Eltern gehabt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir schon sehr früh, in der Kindheit lernen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Dieser Spruch gilt immer noch. Ein Anfang ist noch kein Meisterstück in aller Liebe, doch ein guter Anfang ist ein halbes Glück, hat jemand einmal gesagt. Gewohnheiten entwickeln sich, wenn man nach einem Plan lebt. Ja, was du 21 Tage machst, am Schluss ganzes, Am 23. Tag ist alles okay, ist alles in Ordnung. Ja. man richtet seine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ziel und dann geht man in diese Richtung ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, zwanzigsten Tag, einundzwanzigsten Tag und am einundzwanzigsten Tag hat der Teufel die Macht verloren, hat er keine Kraft mehr, denn der Teufel ist nur ein Lichtengel, der verstellt sich ein Licht und hat nur so viel Licht, was er nur noch gehabt hat bei Gott und nach 21 Tagen ist der Spuk vorbei. Du kannst jede Gewohnheit, jede, Unt jede Untugend überwinden, indem du 21 Tage konkret und konsequent daran arbeitest, richtet deine Gedanken auf bestimmte Ideen, Ideale oder Pläne usw. Und, so und lebt danach, lebt diese Pläne aus. Ich will Erfolg haben, ich will Segen haben, ich will gesund werden, ich will stark werden. Ja, und der Wille ja, ist so wichtig zuerst mal. Wenn du nicht willst, keine zehn Pferde kriegen dich irgendwo hin. Der reiche Kornbauer, der, der war erfolgreich, hat große Scheunen gehabt hat geplant und er sagt, ich werde meine Scheune vergrößern, mein Lager verstehst du, ja ich werde vergrößern und wir müssen planen wir müssen auch noch dazu denken, bei dieser Planung müssen wir denken, und was ist dann mit der Ewigkeit wir können materiellen Segen haben Gott will uns materiellen Segen segnen, also der Kornbauer hat schon richtig gearbeitet er war gesegnet, Gott hat ihn gesegnet aber der Segen muss auch richtig verarbeitet werden auch der Segen muss geplant werden. Wie lebe ich als Gesegneter, verstehst du? Ja, Gott hat mir Gnade geschenkt, hat mich gesegnet, ich habe alles, was ich brauche. Jetzt, liebe Seele, jetzt hast du Ruhe für viele Tage. Ein Unsinn ist das. Verstehst du, ich muss nachjagen. Die Bibel sagt, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen. Bisschen gesegnet reicht nicht aus. Du musst bis zu der Fülle Gottes kommen. Jesus fragt einmal, und was wird es sein dann, in diesem Gleichen, was du bereitet hast? An deine Seele hast du nicht gedacht? Auch meine Seelenheil muss geplant werden, ja. Ich muss Stück für Stück, Schritt für Schritt, so wie wir in diesem Lied gehört haben, in kleinen Schritten vorwärts gehen. In kleinen Schritten. Du kannst keine Riesenschritte machen, sieben Meilen Schritte. So viele Leute möchten Riesenschritte machen, verstehst du, und dann ist nichts dahinter. Dieser Bau hat hier die gesamte Planung aus dem Auge verloren. Er hat an alles gedacht, bloß an seine Seele hat er nicht gedacht. Du musst an deinen Körper denken, an deinen Geist denken und an deine Seele denken. alle drei Sachen sind so wichtig. So viele denken nur an ihren Körper, dass ich Sport treibe, dass ich äh, beweglich bin, dass ich gut aussehe. Das ist okay. Verstehst du aber auch die Seele, dass du gebildet bist, dass du was lernst und so weiter ist auch okay. Aber was ist mit der Seele? Hast du deine Seele auch geplant oder wirst du von anderen Leuten gelebt? Lukas 14 sagt Jesus, bevor du etwas planst, bevor du etwas unternimmst, überschlage die Kosten. Kann ich das ausführen? Verstehst du? Kann ich den Krieg gewinnen? Wenn ich den Krieg nicht gewinnen kann, dann schließe ich lieber einen Friedensvertrag oder was auch immer ist. Ja? Der Plan muss realisierbar sein, muss zum Verwirklichen sein. Verstehst du nicht gleich große Luftschlösser bauen und große Dinge über, übernehmen, nein, fang an, ganz klein, und es fängt mit einer Einzelne im Leben eines Menschen, verstehst du? Ganz klein. Verachte nicht die geringen, Widerste äh, die geringen Anfänge, verachte nicht diese geringen Anfechte. Ein, ein Architekt oder Techniker, der arbeitet strikt nach Plänen, der überlässt nichts dem Zufall. Du sollst und du darfst nicht, und das ist, das sage ich auch als Prediger, auch nicht dein Heil dem Zufall überlassen, auch nicht dem Heiligen Geist. Das musst du selbst in die Hände nehmen und sagen mit Gottes Hilfe. So der Herr will und wir leben. Ja, Der Führung Gottes. In meiner Bibel heißt Ohne Vision wird das Volk wild. Du musst eine Vision haben. Dort möchte ich hin in tausend Jahren oder was weiß ich, in 100.000 Jahren, wann das auch sein soll. Dort möchte ich hin, eine Vision. Ich möchte einmal bei Jesus sein. Ich möchte einmal Jesus sehen. Ich möchte einmal Jesus begegnen. Und das muss geplant sein. Das ist eine große Reise. Eine Reise in der Ewigkeit, ins Jenseits. Und das muss gründlich geplant und vorbereitet sein. Und nicht nur schnell mit einem nackten Leben davon abhauen. Der Plan muss sorgfältig ausgearbeitet werden und ausgeführt werden. Und jeder Künstler, jeder Künstler hat eine Idee als wir in Stuttgart auf dem Schlossplatz da evangelisiert haben, da plötzlich haben sie in unserer Nähe einen äh Steinkloss hingestellt. Und dann fing ein, ein Künstler da ein bisschen zu arbeiten, da ein bisschen, dort ein bisschen, dort ein bisschen. Ich, so nebenbei, so aus Langeweile, fragte ich, wissen Sie, was das wird? Ich sagte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und dann am Schluss, und diese Idee steht heute noch, am Schlossplatz, zum Aufgang zum kleinen Schlossplatz. Ja, Ich habe eine Idee, und jeder Künstler hat eine Idee. Ich denke noch an Michelangelo, an diesem jungen David, was er da gemacht hat. Da war ein vermurkser Klotz, Steinklotz. Keiner wollte es mehr haben, aber er hat es angenommen. Und was hat er dann aus dem gemacht, haben die Leute gesagt. Was hat er aus diesem ver vermurksten Stein, verwachsenen Stein gemacht? Gott kann aus unserem Leben was machen, wenn wir mit Gott mitarbeiten und den Heiligen Geist an unserem Leben arbeiten lassen. Jeder Künstler hat eine Idee, dass er umsetzt in Farbe, Form und Gestalt. Plane also deine Arbeit und arbeite planmäßig. Heute das, morgen das, übermorgen das und nächste Woche das und nächstes Jahr das und in zehn Jahren das. Ja. Wenn du im Planen versagst, beim Plan versagst, verfehlst du dein Ziel, deine Vision, kannst noch so viel beten, noch so fromm sein. Ja, da stimmt die Richtung nicht und so weiter. Du verlierst die Übersicht. Die Vision ist so wichtig für dein Leben. So, verliere nicht die Vision. Bring dein Leben in Ordnung, dass du das Ziel verfolgen und erreichen kannst. Wer klug plant, der geht kein Risiko ein. Der wird auch nicht überrascht. Auch wenn mal was schief geht, wenn du Verluste machst. Ich habe eine Idee. Gott will, dass wir seine Ordnung, nach seinen Ordnungen leben. Und Gott hat für unser Leben eine Ordnung gegeben. Ihr Leben, jeder Mensch hat eine Ordnung von Gott bestimmt. Die Hausordnung Gottes. Ja, dass wir ordentlich leben sollen. Und was heißt ordentlich leben? Nicht nach dem Trend und Mode unserer Gesellschaft. So viele Menschen leben nur nach der Mode, was in ist. Aber bald nächste Woche ist das nicht mehr in, verstehst du? Und übermorgen ist ein anderer, der wieder was anderes diktiert. Lebe nach Gottes Grundsätzen, nach seinen Plänen und Regeln und Maßstäben. Frag die Bibel, was sagt die Bibel? Ist das richtig, was ich tue? Manche Leute leben nur nach dem Prinzip, esse und trink und morgen sind wir tot. Oder dann gehen wir in die Rente oder was weiß ich, im Sieghaus, Hospiz und so weiter. Nein, wir sollen uns überlegen, was ist der Sinn des Lebens. Und sobald, ja, wenn wir das Leben anschauen und angucken, wir sollen uns fragen, ist das wirklich alles, was ich erreicht habe, ist das alles nach den Grundsätzen Gottes, nach seinen Regeln und nach seinen Plan und seinen Maßstäben? Lebe ordentlich, wie es sich gebührt, wie Gott es wollte, dass du lebst dass du funktionierst. Der Mensch muss funktionieren, nicht nur im Sex. Der muss auch nicht nur im Saufen und Fressen funktionieren. Er muss auch funktionieren im Geistlichen, im Geistigen. Der muss funktionieren. Eine andere Geschichte ja, bringt Ordnung in deinem Leben. Da ist dieser Zachäus, dieser Zöllner, der will unbedingt Jesus sehen und eine gute Idee, Jesus zu sehen, weil Jesus zu begegnen, er ist ein bisschen klein, er hat ein bisschen Hindernis in seinem Leben, aber er überwindet dieses Hindernis, indem er auf den Baum steigt und will Jesus sehen. Und dort oben sitzt er und beobachtet Jesus und plötzlich sagt Herr Jesus, Zachäus, komm runter, ich muss in dein Haus einkehren. Und weißt du, was in diesem Haus passiert plötzlich? Das war ein Gauner. Und wir sind alle Menschen von Geburt auf Gauner, kleine Zachäuse. Wir ja, sind alle, die nur haben die nur haben wollen, verstehst du, die nur sammeln. Und dann sagt er, als Jesus in sein Haus kommt, wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich zurück, verstehe und die Hälfte gebe ich den Armen. Er macht Wiedergutmachung. Und hier ist ein wichtiges Thema in unserem Leben. Bring dein Leben in Ordnung. Anständig und ordentlich wandern. Es ist nicht nur gewinnen und nur hamstern und nur was zusammenhorten. Ja, Wiedergutmachung. Das ist ein großes Thema in der Bibel, kann ich nicht groß eingehen, hier, aber ist es ist so wichtig, hast du in deinem Leben alles wieder gut gemacht? Wo du mal mitgehen ließest, verstehst du, man nennt das organisieren. Ja, und so viele Menschen, vor allem irgendwo im Geschäft, verstehst du, einen Bleistift mitnehmen und so weiter, das ist alles nur organisieren, verstehst du. Ja. Wir haben Leute, ich habe Leute kennengelernt, der hat seine Arbeitsstelle verloren, weil er zu viel organisiert hat im Betrieb, im Bauhaus einmal. Ich denke nur an einen bestimmten Menschen. Ja, die Bibel sagt also, wir sollen wieder gut machen. Wer gestohlen hat, der gebe zurück. Aber ich komme nachher darauf noch zurück zu sprechen. Die Bibel sagt, wer seinen Nächsten verwundet hat, der ist verpflichtet, in fünffacher Hinsicht zurückzuzahlen. Wenn du jemand verwundet hast, jemand verletzt hast, und überleg einmal, wie viele Menschen hast du schon verletzt und verwundet? Durch Worte, durch Taten, ja, einfach durch dummes Gerede, was auch immer gewesen ist. Du sollst in fünffache Zahlung zurückzahlen, für Schäden, Schmerz und was auch alles ist, Zeitverlust oder die Beschämung. Ja, das Mobbing heutzutage ist ganz populär. Wie viele Menschen sind geschädigt worden? In welcher Weise auch immer. In der, deshalb heißt es bei den Juden Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist das Gesetz. Ja, du, man muss, wenn du jemanden einen Zahn ausgeschlagen hast, dann sollte man dir auch einen Zahn ausschlagen, damit du weißt, wie es ohne, ohne Szene geht und funktioniert. Oder in ein Auge. Oder wenn du die Hand abgehauen hast oder Fuß gebrochen hast, denn nach der, nach der Bibel, der betrachtet, betrachtest du den, den du jetzt verkrüppelt und verstümmelt hast als seinen Sklaven. Ja, Viele Menschen bedenken nicht, was sie angestellt haben. Sie leben so gleichgültig in den Tag hinein. Wie viele Menschen laufen auf der Straße, sind verletzt, frustriert, enttäuscht. Ja. Und frag dich, was ist ein Mensch wert? Ja. In der Bibel muss man sogar Schmerzensgeld zahlen, verstehst du, wenn du jemanden verletzt hast. Lies mal deine Bibel, 3. Mose 24. Ja. Du musst sogar für seine Heilungskosten aufkommen, unter Umständen, wenn du verletzt hast. Selbst wenn du auf den Nagel mit der Brandwunde angelegt hast, du musst auch da ihm Schmerzensgeld zahlen. Die Bibel ist korrekt, verstehst du, und Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott will nicht, dass die Menschen anderen Menschen Schaden zufügen und wir fügen unbewusst, ungewollt manchmal Schaden zu. Das tun wir, da kann der lieber Gott vergeben. Aber wenn du bewusst was tust, du es auch büßen. David hat diesen Uriah umgebracht und er musste seine fünf Söhne Lassen, verstehst du, seine fünf Söhne sind ermordet worden. Er musste fünffach zurückzahlen, so wie die Bibel sagt. Nach dem Gesetz Gottes. Der hat ja, den Uriah umbringen lassen. Und das war die einzige Sünde, die Gott ihm nicht vergeben hat. verstehst du? Und dann flennte und betet und Herr vergib mir meine Sünden und so weiter. Gott vergibt die Sünden für die Ewigkeit gesehen. Aber hier im Fleisch muss er büßen. Fünf seiner Söhne sind gestorben. Genauso wie die Bibel es sagt. Ja, wer wir, nach 3. Mose 24, man muss ersetzen, Leben für Leben, Bruch für Bruch, Auge für Auge, Zahn um Zahn, steht dort geschrieben. Du machst von mir denken heute, was du willst. Was du, denkst, du denkst, ich bin gesetzlich. Nein, ich halte mich an die Ordnungen Gottes. Das, was du anderen zufügst, wird dir zugefügt. Und dann sag, danke schon noch und sei zufrieden und reg dich nicht auf. Ja. Wenn ein Vieh wenn, wenn du ein Tier erschlägst, dann kannst du es mit Geld ersetzen, aber Menschen geht es nicht mit Geld zu ersetzen. Da gibt es Lösegeld bei Tieren. Ja, aber Ordnung muss sein. Gott ist ein Gott der Ordnung, kein Polizeistaat. Und wir regen uns vielleicht über die Moslems auf, verstehst du, aber die haben zwar ihre, ihre Gesetze und leben nach ihren Gesetzen, aber das sind menschliche Gesetze, letztendlich Gottesgesetze, verstehst fügt niemand Leid zu und dann wird auch die kein Leid zugefügt. Ein Beispiel für die Wiedergutmachung in der Heiligen Schrift finden wir in 2. Samuel 21. Plötzlich war im Reich Israel eine große Hungersnot, drei Jahre nacheinander eine Hungersnot. Und David fragte den Herrn, Herr, was ist da los, warum ist du da so übel? Und dann hat Gott gesagt, da ist Sünde unter euch. Der Saul hat damals die Gebeoniter getötet, aus bestimmten Gründen oder was weiß ich. Und da liegt Blutschuld. Und wenn Blutschuld liegt und so viele haben unreine Hände, Blut klebt an ihren Händen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Und David hat drei Jahre hintereinander Hungersnot gehabt. Du fragst dich, warum habe ich so viele Probleme? Wenn du nicht in der Ordnung lebst, Gottes, hast du nur Probleme. Ich will nicht, nicht Gericht predigen. Ich will auch nicht Angst hier vormachen und predigen. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott sagt, mein ist die Rache. Vor allem, wenn es ums Leben geht. Und dann lesen wir, dass der David dann dieses bereinigt hat. Und dann gab es wieder was zu essen. Verstehst du? Dann fließt der Segen weiter. Aber wenn es nicht bereinigt ist, Gibt es Hungersnöte, Dürre, Katastrophen, was auch immer ist. Gott ist ein gerechter Gott. In Sprüche Kapitel 28, Vers 17 lese ich, wer schuldig ist am Blut eines Menschen, der wird flüchtig sein, wird flüchtig sein bis zum Grabe und niemand wird ihm helfen. Und dass niemand wird ihm helfen, heißt es auch, Gott wird ihm nicht helfen. Ja, auch Gott wird ihm helfen. Du kannst sagen, ja, Gott ist die Liebe. Ja, er ist Liebe, aber er ist auch gerecht und er ist heilig. Ja, ihm wird niemand helfen. Denk an keinen Kain, wo ist dein Bruder? Er hat den Bruder erschlagen und das Blut schrie zum Himmel. Heilung passiert erst nach der Wiedergutmachung. ja. Und wenn du das spürst, bei mir ist was nicht in Ordnung, bei mir klappt es nicht, dann bitte Gott, lieber Gott, schaffe Ordnung in meinem Leben oder du nimmst dir selbst das Leben. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt in der Gemeinde, der war Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg, ein gebildeter Mann, ein Lektor, der konnte den Faust auswendig und er hat mir erzählt, mal, hat erzählt, als er dann äh, irgendwo im Platz war, hat er an einem Tag 200 Leute erschossen. Und da habe ich gesagt, guck mal, da wunderst du dich, dass du nicht beten kannst, dass du dich, dass, dass du keine Liebe Gottes verspürst und so weiter. Und was war am Schluss, hat er sich selbst das Leben genommen. Ja? Er sagt, ich kann nicht leben. Aber weißt du, 200 Männer von einem einzigen Tag, was er als Scharfschütze erledigt hat. Ja, das reicht sich alles deshalb wir sollen Vergebung flehen um Vergebung bitten und wir werden Vergebung bekommen aber er hat alles gemacht aber er sagt das Blut klebt an meinen Händen ja an so vielen Menschen klebt Blut an ihren Händen ob es vom Krieg war vom Konzentrationslager war oder was jetzt auch in der Ukraine alles geschieht Gott will Ordnung schaffen und wie macht er das? Er fängt bei uns an, ganz klein, vergib und es wird dir vergeben werden. Vergib. Zuerst mal fang bei dir selber an zu vergeben, dir selbst zu vergeben. So viele Leute können sich selbst nicht zu vergeben. Ich habe das angestellt und so weiter. Oh, ich bin ein großer Sünder. 200 Leute an einem Tag abgeknallt und hat sich noch vergnügt und rühmt sich noch dabei. Vergib. Und sei anderen gegenüber großzügig. Und man wird auch dir gegenüber großzügig sein. Ja? Das, was du siehst, wirst du ernten. Irgendwann, früher oder später. Das ist ein Gesetz Gottes. Und Gott wird seine Gesetze auf dieser Welt nicht ändern. Der wird im Himmel ändern. Da wird man ernten, ohne, ohne, dass man gesät hat, ohne gebaut hat, ohne was gepflanzt hat. Ja, entferne alles Alte und alles Gerümpel aus deinem Leben. Und dann plötzlich siehst du Licht. Ich habe Leute manchmal besucht, auch hier in Berlin. Denn einige Leute, da muss ich zuerst mal gucken, wo kannst du dich hinsetzen? So Messi-Leute, verstehst du? Wo kannst du dich noch hinsetzen? Alles so, alles, die sammeln und hamstern und hamstern und sammeln ein, ein unheimlich viel. Löse dich von den negativen Sachen, Gerümpel, was du nicht brauchst. Ja, dann bring Ordnung in deinem Leben, ist mein Thema. Dann nur die okkulten Sünden, wo du mal Satans Dienst in Anspruch genommen hast zum Wahrsager bist gelaufen oder irgendwo besprochen worden bist. Verstehst du, das bleibt kleben. Das kennst du nicht so einfach abschütteln. Ach, der Herr macht das alles, verstehst du? Ich habe Jesus bekannt, der hat mir alles vergeben. Er hat sie nicht alles vergeben. Du musst manche Sachen selber lösen. Du hast dich selbst eingebrockt und du musst auch selber auslöffeln. Ja, du hast bei einer, ich erzähle mal eine Geschichte hier, äh, früher war das so, heute ist nicht mehr so, äh, Du hast Führerschein gemacht als junges Mädchen und hast, kaufst Auto auf Kredit von der Deutschen Bank oder welcher Bank auch immer. Und die Bank wird ihr Geld zurückfordern, bis du die letzte Rate bezahlst. Es sei denn, du sagst deinem Bräutigam, hör mal, mein Freund, ich habe dort und dort noch Schulden. Und er wird dann deine Schulden bezahlen. Jesus wird deine Schulden bezahlen. Aber du musst sagen, wo du Schuld auf dich geladen hast, wo du Hypothek genommen hast, ja, was du angestellt hast, bekenne deine Sünden und es wird dir gelingen, es steht in der Bibel einmal, aber so viele Menschen bringen keine Ordnung in ihrem Leben. Die kriegen eine Rechnung nach der anderen. Ich habe in Stuttgart noch einen Bruder gehabt, der wohnte einen Stock höher und der hat immer seine Rechnungen zum Fenster rausgeschmissen, verstehst du? Er dachte, das, das geht mich nichts an. Ja, die Bank fordert und am Schluss kam der Gerichtsvollzieher. Und manche wundern sich, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und, und ihn dann abkassiert oder ihn einsperrt, oder was auch immer ist. Wundere dich nicht über vieles in deinem Leben. Bring dein Leben mit Gott, mit Menschen und mit dir selber, mit deiner Umgebung in Ordnung. Sei mit anderen großzügig. Entferne alte Lasten. Ja, löse dich von den Okkulten. Da, wo du mal Satans Dienst in Anspruch genommen hast. Der Teufel macht nichts umsonst. Der Teufel macht nichts umsonst. Ja. Hab ein gutes Gewissen. Das nächste, was mir groß ist hier, bringt dein Leben in Ordnung. Der Wiedergeborene ist Gottes neue Schöpfung. Eine, auf ihn kommt jetzt eine neue Lebensordnung zu. Da habe ich Schulden, Vater. Dort habe ich Jesus Schulden. Und da ist was passiert. Und dort ist was passiert. Sage es dem Herrn Jesus. Er will die Sachen begleiten und in Ordnung bringen. In Epheser Kapitel 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er auch sogar Bedürftigen abgeben kann. Ja? Du bist irgendwo zu Schulden gekommen, dann arbeite das ab. Wir können unsere Sünden nicht abarbeiten. Die hat Jesus am Kreuz von Golgatha bezahlt, aber wir können wieder gut machen. So ich jemanden betrogen habe, gebe ich das und das zurück. Orde in dir selbst, ja? Mit dir selbst, verstehst du, dass du selber Frieden hast. So viele Menschen haben keine Frieden. Ich habe eine alte Frau gehabt, die war, kommt aus Ostpreußen irgendwo, in der Seelsorge, und sagt, Bruder, mal tu das, ich habe keinen Frieden. Dann hab habe ich gesagt, warum, was ist passiert? Ja, ich sehe immer den Strick. Ich sehe immer den Strick. Habe ich gesagt, wolltest du dich aufhängen, oder was war, Was ist mit dir los gewesen? Ja, ich komme von diesem Strick nicht los. Was? Dann habe ich dummerweise gefragt, was hing an dem Strich? Dann sagte eine Kuh von einem Bauer. Sie hat eine Kuh geklaut, verstehst du? Und dann geschlachtet. Und ja. Und die Kuh hat sie verfolgt. Nur ein Strick hat sie gesehen, verstehst du? Der Strick. So viele Menschen hängen an irgendetwas, was sie immer wieder belastet, was sie im Träumen belastet, in ihrem Gewissen belastet, in ihrem Gebeten belastet. Denk an den Strich. Ja, die Bibel sagt uns auch weiter, die Friedfertigen, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Söhne heißen, Matthäus 5, Vers 9. So viele Menschen leben in Unfrieden, in der Familie, Kratsch, Knatsch und Streit und Zank und was auch immer ist. Vater kommt mit dem Sohn nicht aus, Mutter mit der Tochter nicht aus oder umgekehrt. Ja. Glückselig sind die Friedensstifte, ja. Sie kommen mit ihren Angehörigen nicht aus. In Hebräer 12, Vers 14 lese ich weiter. Jage dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Du wirst in den Himmel kommen, zum lieben Gott. Oh, da freue ich mich schon und jubelst, aber du wirst enttäuscht sein, du wirst frustriert sein. Und ich sagte dir Wahrheit, ich will dich nicht anlügen. Ja, bring dein Leben in Ordnung, nicht dass du im Himmel hinkommst, sondern aufwachst und das das habe ich gar nicht gedacht dass ich dorthin komme ja in der weit in Gottes Ferne jage nach dem Frieden mit jedermann du kannst nicht mit allen Menschen Frieden haben aber mit du sollst jagen versuchen vielleicht klappt es vielleicht geht es irgendwie und dann Frieden und Heiligung verstehst du Heiligung heißt dass ich mich demütige dass ich mich da vor dem Herrn sage Herr ich übergebe dir die Sache ich kann es sowieso nicht lösen aber Du löst es irgendwie. Du wirst es schaffen, dass es irgendwie kommt, entweder, dass sie oder er zu mir kommt und dass ich irgendwie eine Brücke finde oder dass wir zusammen, zusammenstoßen, zusammenrempeln irgendwie. Irgendwie wird es kommen. Du musst es nicht erzwingen. Du musst nur nachjagen gegen mit, nach dem Frieden gegen jedermann. Bring dein Leben in Ordnung. Da ist so viel Chaos bei den Christen. Du wirst schockiert sein, wenn du mal so aufdecken kannst, verstehst du? Manchmal habe ich so, manche Bilder, manche Personen habe ich in der Gemeinde so mir vorgestellt, verstehst du? Und die wollen in den Himmel kommen, sage ich. Das glaube ich gar nicht, dass sie in den Himmel groß kommen, verstehst du? Was du in deinem Himmel verstehst, dem Thron Gottes, die Herrlichkeit. Ja, so viele bestehlen Gott. Du sagst, bitte? Ja, in der Bibel heißt gib Gott, was Gott gehört und dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Ja, und in Malachi Kapitel 3, Vers 8, dann fragt Gott hier durch den Propheten, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Und du, du fragst dich manchmal, warum geht es mir finanziell nicht so gut? Oder warum habe hab ich finanzielle Schwierigkeiten? Und hier ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, doch er betrügt mich, sagt der Herr. Ihr sprecht womit betrügen würde ich Mit dem Zehnten und den Abgaben, verstehst, du, was ich Gott abgeben soll, und gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und dann wirst du sehen, Du bekommst einen Überblick über deine Finanzen. Gott will dich segnen. Gib Gott, Gott die Ehre in deinem Leben. Bring Ordnung in deine Finanzen. Kaufe nichts auf Schulden, auf Kredit. Ja, bring dein Leben in Ordnung. Sei kein Flattergeist. Verstehst von Gemeinde zu Gemeinde. Hüpfen so Schmetterling Schmetterlingkrust. Und du gibst eine ganze Menge. Ja. Gott segnet das Regelmäßige. Wenn du regelmäßig, kontinuierlich was machst. Ja, das bringt dein Leben in Ordnung. Und das Regelmäßige ist die Ordnung. Man wächst, ganz normal wächst, ohne Übertreibung, ohne fromme religiöse Spinnerei. Ja, nicht durch die Kraft höhlt der Tropfen einen Stein aus, sondern durch das Regelmäßige, immer regelmäßig, immer Tropfen, 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 Tropfen. Wie sind Gottes Haushalter. ihr lieben man Sagt, man kann sich seine Freunde nicht aussuchen, aber seine Familie, seine Geschwister, die bekommt man einfach. Du kannst nicht aussuchen, die kommen. Verstehst du? Ich habe auch nicht manche meiner Geschwister ausgesucht, aber sie sind gekommen, die waren da. Weil Papa und Mama da waren, verstehst du? Wir sollen annehmen, wie Gott uns angenommen haben. Und das Gleiche gilt auch für die Gemeinde, nicht nur für die Familie. Ich muss die Leute in der Gemeinde annehmen, wie sie sind. Das habe ich auch gemacht, die ganze Zeit in meinem Dienst und mache ich immer noch. Gott hat die Christen auch in eine Gemeinde hineingeboren. Hör mir gut zu, was ich sage. Gott hat manche Christen oder die Gläubigen hineingeboren. Und jeder Gläubige hat eine Familie, jedes Schaf hat ein Schafstall. Jeder Gans hat die Gansrudel. Äh, ja? Und jeder ist in eine Familie hineingeboren, in einem Haushalt. Und dort gehörst du hin. Du kannst mal über die Grenze mal gucken, das ist alles okay und was ich erlebe in großen Städten also in Stuttgart und was ich hier auch in Berlin erlebt habe in den letzten über 30 Jahren, viele sind adoptierte Christen, verstehst du? die kommen von der Gemeinde oder von der anderen Gemeinde, für mich sind das nur Waisenkinder, nur Adoptierte verstehst du? sind keine richtigen Kinder sind auch Kinder, aber keine richtigen sind nur Heimkinder nur Heimkinder, ja sind durch viele Gemeinden gegangen, sind versaut durch viele Zuchtmeister, sind verzogen und unerzogen am Schluss irgendwo, da sind sie Viele Gemeinden sind nur zusammengewürfelt wie Flüchtlinge, wie ein Flüchtlingslager, verstehst du? Da sucht jeder das Seine, sich selbst zu verwirklichen, sind zusammengewürfelt. Und da gibt es nur Spannungen, Konflikte, Familienstreit, verstehst du? So diese Adoptivfamilien, so Patchworkfamilien, was auch immer ist, das Schererei nur. Ja? Das ist kein normales Familienleben. Wenn einer sich bekehrt, bleibt in der Gemeinde, in, der, in dem Haushalt, wo er bekehrt ist, dann nehme ich in Stuttgart, Glieder auf in der Gemeinde und dann habe ich gesagt: Hat noch jemand dann diese Glieder, die ich aufnehme, hat hat jemand gefragt: Herr Pastor, kann man auch aus der Gemeinde austreten? Mich hat das bisher noch niemand gefragt. Kann ich auch aus der Gemeinde austreten? Und dann habe ich gesagt: Lieber Gott, gib mir schnell einen Gedanken. Und dann gab Gott mit einem Blitzgedanken. Dann habe ich gesagt: Du kannst aus der Gemeinde austreten, wenn du abfällst, also vom Glauben wegkommst, wenn du wegziehst oder wenn du stirbst. Sonst gibt es keine andere Form, wie man eine Gemeinde verlässt. Das ist eine Familie. Ich kann, ja, meine, ich kann aus meiner Familie auch nur austreten, wenn ich irgendwo auswandere, wenn ich äh, ja, nicht mehr zu der Familie damit etwas zu tun haben möchte, oder wenn ich sterbe, dann bin ich auch aus der Familie ausgetreten. Außerdem, es gibt keine perfekte Gemeinde. Ich werde nicht vergessen, in der Darmstadt Kirchstraße, da kam eine Frau, ja, war orthodox und die hat gesagt, Pastor sind Sie eine vollkommene perfekte Gemeinde? habe ich gesagt, nee. Und das will ich aber gar nicht sein. Habe ich auch gar nicht vor, eine perfekte Gemeinde zu sein. Also da bin ich hier am falschen Platz. Hab ich gesagt, wahrscheinlich. Ja. Und selbst diese perfekten Leute, diese Pharisäer, wenn sie in so eine Gemeinde kommen, die bringen nur Pharisäertum in die Gemeinde. In einer gesunden Familie gibt es Schwierigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Aber man rauft sich zusammen. Im Haushalt Gottes lernt man zu vergeben, einander zu tragen, füreinander da zu sein, in ein, miteinander zusammenzuarbeiten. Schau doch, die Moslems, verstehst du, die Familie hier, da kannst du noch was lernen von diesen Burschen. Ja, die halten mit dem Clan zusammen. Die Familie Jesu ist ein Clan, die halten zusammen. In den christlichen Kreisen ist so viel Verwirrung und Chaos, weil sie die Bibel nicht kennen, weil sie nicht nach der Ordnung leben. Ordnung ist, dass ich zusammenhalte mit meiner Familie. In den christlichen Kreisen ist so viel Verwirrung, sie sagen, sie haben den Heiligen Geist, aber da gibt es so wenig vom Heiligen Geist, verstehst du? Da spüre ich so wenig, da ist so viel Egoismus und so viel Kritik. Der Heilige Geist schafft Kosmos und nicht Chaos und Durcheinander, was auch immer ist. Gottes Geist will Ordnung schaffen und wieder alles an dem Platz hinbringen, wo es hingehört. Vater, Mutter, Kinder die Familie Gottes und dann wieder Enkelkinder und die Sache geht so weiter. Das ist diese Kettenreaktion Gottes. Gottes Geist ist schöpferisch. Am Anfang lese ich in 1. Mose 1. Und das ehe da war wüst alles, verstehst du? Und da brodelte erst die Urflut. Am Anfang war Finsternis, heißt es, und die Erde wüst und leer und Chaos. Und der Geist Gottes brütete auf diese Urflut. Und da daraus ist was geworden, Kosmos. Schau diese Welt heute an. Und dann brachte der Geist Gottes Leben, Tiere, Licht und Fische, Vögel, Bäume, Sterne und so weiter und als Rest den Menschen und wir sind hier in dieser Welt und wir müssen jetzt nach der Ordnung Gottes leben, jeder an seinem Platz und jeder hat seinen Platz. Es ist die Lieblingsbeschäftigung des Heiligen Geistes aus Unordnung, Ordnung zu schaffen, etwas ganz Neues, etwas Herrliches, ja, ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und das muss passiert sein. Wenn das nicht passiert ist, schmeiß ein ganzes Christentum im Mülleimer, ist nichts wert. Ja, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Der Heilige Geist brütet, ja, schwebt über die Urfrucht, über die Unordnung, deckt es auf und deckt es wieder zu. Das ist der Heilige Geist, was er macht. Und er schafft was Herrliches, lasst alles ordentlich zugehen, ja anständig zugehen, ja, man zankt sich nicht und streitet sich nicht im Haus Gottes, ja anständig zugehen. Unser Leben sieht für uns selber manchmal ja, wie eine gestrickte Tischdecke. Hast du schon mal sowas gesehen? Gestrickte Tischdecke. Auf der anderen Seite da laufen alle, die ganzen Fäden laufen, laufen kreuz und quer und auf der Rückseite laufen, ja, alles durch, läuft alles durcheinander. Man kann nicht einmal das Muster erkennen, aber Gott sieht schon die andere Seite schon die andere Seite, ein schönes, feines Bild. Lassen wir uns von unserem eigenen Chaos leiten, von der Unordnung oder ja, unserer Umgebung. Wir sind oft beeindruckt, da werden wir enttäuscht sein. Lass uns nüchtern werden. Lass uns die Ordnung wieder schaffen. Und wir sind bekehrt zur göttlichen Ordnung. Da haben wir, habe ich mich bekehrt und das ist mein Ziel, dass ich zu der göttlichen Ordnung hinkomme. Gottes Geist will Ordnung schaffen, vertraue ihm. Bete zu ihm, ja. Bring dein Haus in Ordnung. Eine andere Geschichte noch ganz schnell, das ist der Heskia. Da kommt der Prophet und so weiter. Und Gottes Wort sagt, bestelle dein Haus. Jesaja 38, bestelle dein Haus. Und dieser Heskia war todkrank. Und der Prophet sagte und so weiter und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Obwohl er göttlicher König war, obwohl er die Wiederherstellung im hier im Tempel in Israel vorantrieb, du wirst sterben, wurde todkrank und das ist das Leben, in dem wir leben. Bring dein Leben in Ordnung. Und da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, wie ich dir treu gedient habe und ungeteilt Herzen dir nachgefolgt bin und was ich getan habe, habe, ich habe es immer dir recht getan, versucht recht zu tun. Und Hiskia weinte sehr, und da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Geh, der war noch gar nicht mal aus dem Hof draußen. Geh hin und sage es dir, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. So bringt man sein Leben in Ordnung. Ganz einfach, nicht kompliziert. Ja, Sieh, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen und ich will samt dieser Stadt erretten aus der Hand des Königs von Assyrien und will diese Stadt beschirmen. Du willst Gottes Segen haben, bring dein Haus in Ordnung. Dann kannst du dein Leben um 15 Jahre noch verlängern. Oder mehr sogar. Ja, du kannst noch alt werden. Wenn ich weiß, dass mich jemand besuchen kommt, so geht es bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann versuche ich dafür zu sorgen, dass mein Haus in Ordnung ist und meine Wohnung zumindest aufgeräumt, ein bisschen Staub abgewischt und was auch immer ist. Ich achte, dass alles ein bisschen ordentlich ist, wenn ich weiß, dass jemand besucht. Und ich, ja, ich werde meine Klamotten nicht einfach auf der Couch liegen lassen oder Geschirr in der Spüle stapeln und Unordnung zulassen. Aber manchmal, wenn ich beschäftigt bin und unterwegs bin und so weiter, dann kann es sein... Da kommt jemand, und mein Haus, meine Wohnung ist chaotisch. Ja? Da, wenn jemand unerwartet kommt, und der Herr wird unerwartet kommen, und deshalb heißt Jesus, kommt bald wieder. Vergiss den Schmarren. Jesus kommt nicht bald wieder. Du wirst zu Jesus gehen. Wir alle werden zu Jesus gehen. Jesus, kommt bald wieder. Ja, bring dein Haus in Ordnung, dass du alle Zeit bereit bist, um dem Herrn zu begegnen. Ja, Wir haben ein anderes Haus dort oben. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, wo Ordnung herrscht. Eines Tages wird vielleicht bald dieser Besuch kommen, dass du sagst, mein Kind, komm heim. Ja, Du wirst sterben, bestelle dein Haus. In Stuttgart, also im Remstal, wo ich evangelisiert habe, da war eine Frau, die ältere Schwester, so waren früher die Pietisten, so, die, die besonders Gott geliebt haben. Das war eine liebe Schwester. Und dann hat die Tochter mir erzählt, du wirst nicht glauben, was meine Mutter macht. Wenn sie abends ins Bett legt, legt sie die Kleider zusammen. Alle Akten liegen schon auf dem Schreibtisch, wenn sie mal stirbt und so weiter, dass alles in Ordnung ist, verstehst du? Und, und ich habe die Schwester mal besucht und dann hat sie gesagt, weißt du, Bruder, mal das. ich will nicht, wenn Jesus kommt, dass er gleich sieht, dass hier eine Schlampe gewohnt hat. Ja? Bring dein Haus in Ordnung, so wie die liebe Schwester dort, wie werden einmal diesen Platz verlassen. Die meisten Leute sterben nachts im Bett, verstehst du? Die meisten. Ja, es ist wichtig, alles ordentlich zusammengelegt, zusammengefaltet, dass niemand sagen kann, dass hier eine Schlampe gewohnt hat. Und wie willst, du wissen, wie willst du, dass der Herr dir begegnet? Ja, wie, will, wie, wie soll der Herr dich antreffen? Wird er Klatsch und Lästerungen und Unversöhnlichkeit, Zorn und Ehebruch, Unsucht, Lügen, Hass und so weiter finden? Verstehst du, nichts ist in Ordnung, verstehst du? liegt alles durcheinander, verstehst du? Nichts abgespült, nichts aufgeräumt. Wie ist unser Leben? Verstehst du, wie läuft es ab? Ja, mit Sorgen, wie auch immer. Wenn der Herr kommt, wird er uns antreffen mit Sorgen um Nahrung und Kleidung oder ja wird er uns im Glauben finden? Wie sagt der Herr Jesus einmal? Meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben auf Erden finden wird? Vergiss das, der wird es nicht finden. Er wird finden Zweifel und Furcht und Unglauben, die wenigsten Sorgen für die Gewissheit, dass sie Frieden haben. Ja, und du hast nur Frieden, wenn du Ordnung in deinem Leben hast. Wenn du weißt okay, ich habe alles mein Bestes getan. Nicht es kann nicht schlimmer kommen. Ja, wird er dich gehorsam finden, so wie dieser Hiskia, Herr, ich habe alles getan und ich habe dein Haus renoviert, ich hab, war unteillich vor dir. Werden wir an seiner Ankunft Freude haben und überrascht sein? Oh, oder sagen wir, oh je meine, je meine, verstehst du, nichts aufgeräumt bei mir zu Hause. Du darfst noch nicht kommen. Und deshalb sind viele Leute, die sagen, der Herr soll nicht so schnell kommen. Verstehst du? Ich muss noch so viel vorbereiten und so viel machen und so viel in Ordnung bringen. Ja? Wie wird der Zustand sein, wenn der Herr kommt? Wird er unser Haus ordentlich oder unordentlich finden? Jesus war, warnte uns, wir sollen uns selbst nicht vernachlässigen mit Sorgen und, und um Nahrung und Kleidung und so weiter und die göttliche Ordnung vergessen. Ja, So viele sorgen für ihren Körper, dass er immer fit ist, die Zähne putzen und so weiter, aber die sorgen nicht für ihre Seele. Und was wird es sein, was du bereitet hast, guter Bauer? Trachtet nach dem Reich Gottes, hat Jesus einmal gesagt, und seine Gerechtigkeit, und dann wird euch solches alles zufallen. Kümmere dich um die Ordnungen Gottes, über die göttliche Ordnungen, für dein Leben. Haltet seine Regeln, das ist das Wichtigste. Im Verkehr, überall musst du die Verkehrsregeln beachten. Da kannst du nicht wild und kreuz und quer fahren über die Straße, wie du es möchtest. Da musst du auch die Regeln einhalten oder du wirst bestraft. So, schau auf Jesus. Noch schnell ein paar Gedanken und nicht auf die Probleme. Schau auf Jesus. Ja, bringt Ordnung in deinem Leben. Achte auf das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Wie wirkt Gott? Wie hat er bisher gewirkt? Wie wird er weiterwirken? Und dann so entwickeln wir uns aufwärts. Als Petrus Jesus auf dem Wasser sah, da verging ihm die Angst, verstehst du, und sagte, Meister, bist du es, ruf mich zu dir zu kommen. Du musst auf Jesus schauen, dann vergeht dir die Angst, der Zweifel, der Unglaube. Ja. Und er steigt aus aus dem Boot und geht mit Jesus auf dem Wasser, bis er wieder eine große Welle kommt, und dann schaut er auf die Welle und nicht auf Jesus. Du gehst unter, sobald du auf die Wellen schaust, auf die Stürme achtest, auf die Probleme achtest, schau auf Jesus. Als Moses den brennenden Busch sah und Gott begegnete und Gott mit ihm sprach, hatte er keine Furcht mehr vor Pharao gehabt. Als David vor Goliath stand und auf den Herrn schaute, und der, da wurde der Herr ihm viel größer als der Goliath, der Riese wurde ein ganz, ganz kleiner Zwerg, da ist ein Steinchen gereicht nur, um den zu erledigen. Und deshalb bringt dein Leben in Ordnung, dass du Gott siehst, Jesus siehst, den Heiligen Geist erlebst. Schau auf Gott, damit du ja, jede Situation in deinem Leben überwältigst. Gott ist größer als dein Problem. Gott ist größer als dein Problem. Er ist größer als alles, was dir gegenübersteht. Und er wird mit allem fertig. Ja? Bring Ordnung in deinem Leben. Setze Prioritäten in deinem Leben. Schau auf Jesus und die Probleme, die Riesen und die Berge und das Feuer, die Wüste und die Wildnis werden ganz klein und blass. Ja, das sind kleine Maulwurfflügel da. Die schaffen wir schon noch. Ja? Und du bringst den Teufel zum Schweigen. So ist es, wie man den Teufel zum Schweigen bringt. Das war einer meiner letzten Gottesdienste am 5. April. Bring den Teufel zum Schweigen. Schau auf Jesus. Unordnung sind Fallstricke des Satans. Jede Sünde ist eine Unordnung. Ein gestörtes Verhältnis zu Gott, selbst zu anderen es gibt äußere und innere Ordnung, und das sind die Schlüssel für ein siegreiches Leben. Wenn du Gott in deinem Leben am ersten Platz gibst, bist du unschlagbar. Schau auf Jesus. Dann kann das Negative bei dir nichts ausrichten, auch in deiner Umgebung nicht. Ich schau auf Jesus. Der Herr wird es machen, in aller Liebe. Dann können die Flüche bei dir nichts bewirken. Ich denke noch an eine Geschichte. Hier in der Bibel, da ist der Biliam, der wurde von dem Moabiterkönig gerufen, verfluche Israel. Ja, und es ist leicht, jemand zu verfluchen. Ganz einfach zu verhexen, verstehst du? Zu erzauben. Und der William war ein Profe in diesem Gebiet. Er konnte Sprüche aussprechen. Aber ja, und er kann. Der Malbieder König hat Geld gegeben, nochmals Geld gegeben, noch größere Opfer gebracht. es hat nicht funktioniert. Dann sagt William: Solange dieses Volk in Ordnung lebt, kann niemand verfluchen kann niemand verfluchen. Und deshalb, Bruder und Schwester, dich kann niemand verfluchen, wenn du in Ordnung lebst. Da kann keine Bank dir was abknüpfen, da kann kein Teufel dir was abknüpfen und so weiter. In Nehemiah 13, Vers 2, da lesen wir hier von diesem Moabiternkönig, König, denn sie waren den Söhnen Israels nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen, also sie haben kein weites Herz gehabt, und sie lebten nach, nicht nach der Ordnung Gottes, verstehst du, sie liebten vielleicht Gott, aber sie liebten nicht den Nächsten, was auch immer sein mag, und hatten William gegen sie angeheuert, um sie zu verfluchen, aber Gott unser, ja, unser Gott hatte den Fluch in Segen verwandelt. Und wenn dich jemand verflucht, und nicht berechtigt ist, dich zu verfluchen, dann wird er den Fluch in Segen verwenden, dann geht's es noch besser und noch schöner und noch glatter. Ja? Psalm 99, Vers 4 Du hast die Regeln für unser Leben aufgestellt in Israel und in Israel Recht und Ordnung festgelegt, aber sobald da eine Sünde da ist, sobald da ein, ja, etwas nicht in Ordnung ist, kriegst du Rückschläge. Ich denke an die Geschichte von Ai, ja, Josat, Jericho mit Handschlag eingenommen, siebenmal um Jericho rum, und die Sache war erledigt. Und dann gehen sie nach Eid, die nächste Stadt in der Nähe, und da haben sie Rückschläge erlebt. Warum? Weil der Aachen sich vergriffen hat an etwas Verbanden, was nicht erlaubt war. Ja? Und sie haben hier Rückschlag erlebt. Josef sieben kann es nachlesen. Es ist so wichtig, dass wir Sünde aus unserem Leben ausradieren, auslöschen lassen, entweder durch Vergebung oder durch Aufarbeiten. Manche Geschichten. In Jesaja Kapitel 58, Vers 8, da wird mancher Christ schockiert sein, ja. Da heißt es, es ist, ja, was ist rechtes Fasten? Es ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, ja. Lass ledig, die, auf denen du ein Joch gelegt hast, verstehst du? Belast es. Lass los. Und Christen haben so viele Menschen, die sie ja, belastet haben. Lass los. Und dann fang an, erst zu fasten. Sonst ist ein Fasten für die Katz. Umsonst, vergeblich. Geh frei, die du bedrückst. Und jedes, ja, und reiß jedes Los weg. Dein äußeres Umfeld ist ein Spiegelbild deines inbändigen Zustands. Ja, lass los, die du gebunden hast. Du brauchst nicht fasten. Und du brauchst nicht beten. Es wird nicht funktionieren, wenn du jemanden gebunden hast und belastest. Dein äußeres Umfeld ist so wichtig. Ordne dein Leben dann wird es dir leicht fallen, deine Gedanken zu ordnen. Ordne dein Leben. Da musst du nicht keine großen Gebete mehr sprechen. Dann läuft es einfach. Ordne dein Leben. Ja. Nicht nur die erfreulichen Dinge, sondern auch die Dinge, die insbesondere unerfreulich sind. Unsympathisch sind. Ja. Viele laufen von ihren Problemen weg und leben mit ungelösten Problemen und wundern sich. Mir geht so schlecht. Pastor, du, bitte für mich. Ja, mein Beten wird auch nichts nützen, es sei denn, du ordnest dein Leben. Ja, Alles, was nicht geordnet ist, das macht uns nur Ärger und Probleme. Alles, was außer der Ordnung ist, ist Chaos. Alles, was nicht in Ordnung ist, bringt Verwirrung, macht uns krank und kränker und am kränksten, Ja, macht uns Probleme. Und David bittet Gott, und das ist, was ich auch heute, heute Abend sagen möchte, David bittet Gott, Herr, ordne meine Schritte, ordne meine Entscheidungen, ordne, dass ich das richtige Wort sage im richtigen Augenblick, dass ich nicht zu viel und nicht zu wenig sage. Und er will sich nach Gottes Bestimmungen orientieren. Er will göttliche Ordnung in seinem Leben haben. Ordne meine Schritte, Herr. Ordne, ja. Der Weglaufende sollte nicht weglaufen, sondern er sollte sich von Gott ordnen lassen und nicht vom Angesicht des Herrn weggehen, wie dieser Kain, Viele glauben, Gott würde ganz von selbst Ordnung schaffen. Nein, Gott sorgt nicht für deine Ordnung, was du ordnen kannst, das sorgst du. Gott segnet auch deine Unordnung nicht. Ja, und solange Unordnung in deinem Leben ist, da kannst du noch so viel Bibel lesen, noch so viel Bibel studieren, noch so viel, was weiß ich tun, es wird nicht funktionieren. Viele leben nach dem Motto, die von Gott weglaufen. Oh, der Herr hat alles also unter Kontrolle. Nix der Herr hat nichts unter Kontrolle du solltest anfangen zu kontrollieren Ordnung reinbringen in deine Situation Ja, Tatsache ist Gott kontrolliert niemals Unordnung er gibt nur sein Segen für Ordnung bring Ordnung in einem Leben und das klappt, das funktioniert die Engländer haben einen Spruch order you mess so God can bless ja. ordne deinen Mist deinen Dünger und was weiß ich Dein Dreck, und dann kann Gott dich segnen. Ja, ordne deine, 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 dein Durcheinander, dein sein. Ich muss noch, bin noch nicht ganz fertig. Ich muss noch, noch ein Text, ein Thema, und noch, wahrscheinlich noch, noch ein paar Sachen ansteigen. Bei der Speisung der 5000, in Lukas 9, Vers 14, da lese ich, hat Jesus für Ordnung gesorgt. Zuerst mal 50, 50, 50 hinsetzen. Und dann konnte er erst die Brote vermehren. Vorher hat er nichts getan. Gott tut nichts ohne Ordnung, die mussten sich gehorchen und also taten sie und sie setzten sich und sie haben Fisch und Brot bekommen was zu essen Ja, als die Ordnung da war, konnte die Menschen gesegnet werden Gott segnet keine Unordnung keine Ängste, keine Sorgen alles Negative ist für mich Unordnung Werke Satans alles was nicht normal ist das wird Gott auch nicht segnen wenn ich bete, ist Gott segne meine Krankheit verstehst du, Gott wird meine Krankheit nicht segnen so blöd ist Gott nicht ja, Solange Ordnung besteht, nützt alles Beten und Fasten nichts. Schaffe Ordnung in deinem Leben, in unserem Leben und so entmachtest du den Teufel bei dir und so weiter. Und dann hat Gott die Oberhand. Dann wird er segnen, heilen und befreien. Dann wird er dir helfen und dir beistehen, dir Kraft geben, dich führen und dir Erfolg schenken. Mein Glaube, meine Ordnung ist mein Leben. Ja, deshalb schreibt Paulus hier, 1. Korinther 14, Vers 40, lass alles ehrbar und ordentlich geschehen. Lass alles ehrbar geschehen, so wie Gott es will. Alles, was nicht in Ordnung ist, was nicht normal ist, ist nicht von Gott. So einfach klingt es. Da brauchst du keine große Offenbarung des Heiligen Geistes. Egal, ob es sich dabei um eine Partnerschaft handelt, Gesundheit oder um Geld oder um Freundschaft oder ein Auto oder ein Haushalt oder ein Hund, spielt keine Rolle. Was nicht von Gott ist, das ist, ja, das ist ungesegnet. Du hast von Gottes, ist, ist gesegnet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir erkennen dürfen, du bist ein Gott der Ordnung und ich entscheide mich heute ganz bewusst, meinen Dreck zu ordnen und ich lerne und habe gelernt, du segnest. Ordnung und nicht Unordnung, heiliger Gott, ich hilf, hilf mir, dass ich weiß, dass was der heilige Geist alles von meinem Leben will. Ja, und ich hilf meinen Freunden, die jetzt diese Predigt gehört haben, dass sie ja alle Bereiche, alle unfreundlichen Bereiche ihres Lebens ordnen. Und mit David möchte ich beten, ordne meine Schritte, ordne unsere Schritte, ja nach deinem Wort, damit wir ein ordentliches Leben leben können und dass wir alles unordentlich, so weit wie möglich von uns fernhalten. In Jesu Namen. Amen.